0: Hallo und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitala. Ich bin Wissenschaftlerin, Autorin und Gründerin des Zentrums für Prävention und Darmgesundheit. Und in der heutigen Episode habe ich einen Gast mitgebracht und ein ganz spezielles Thema, nämlich das Thema emotionales Essen. Was sind die Ursachen und wie kann man einen Weg daraus finden? In Deutschland sind zumindest dokumentiert ungefähr drei Prozent der Menschen, ähm, die an einer diagnostizierten Essstörung leiden, wie Bulimie oder Magersucht. Allerdings ist ein viel größerer Anteil vermutlich undokumentiert, weil sie meistens noch nicht als so klinisch auffällig gelten, äh, nämlich die ganzen Menschen, die emotional gesteuert essen, sowas wie Binge-Eating, Überessen, Frustessen oder Stressessen zum Beispiel, sehr auffällig ist, dass äh, emotionales Essen identifiziert wurde in Studien als Trigger oder zumindest als Begleiterscheinung bei 87 Prozent der Menschen mit chronischen Verdauungsstörungen bzw. beziehungsweise äh, syndrom Das möchte ich heute mit äh, meinem Gast aufarbeiten, und zwar Maria Sanchez. Maria Sanchez ist Traumatherapeutin und Autorin von vier Büchern. Sie ist auch Gründerin von Essential Core, einer therapeutischen Methode, um Menschen mit emotionalen Essproblemen ähm, und Essstörungen wie Bulimie oder auch Binge-Eating Auswege aufzuzeigen aus ihrer äh, Problematik. Und sie hat ganz viele Programme entwickelt. Ich werde auf jeden Fall alle Links zu ihr hier auch in die Show Notes legen, sodass man sich dort äh, an sie wenden kann. Und wir erklären heute in, in dem Gespräch, warum essen wir eigentlich, außer zur Nährstoffversorgung? Welche emotionalen Motive für Nahrungsaufnahme gibt es eigentlich? Was davon ist gesund, was nicht so gesund? Ähm, wir klären drittens, was sind die tieferen Ursachen für emotionales Essen? Und wir klären natürlich am Ende, welche Strategien, Gibt es, welche Möglichkeiten gibt es, um zumindest die ersten Schritte zu gehen, um einen Ausweg aus dem ähm, emotional gesteuerten Essverhalten auszusteigen oder zumindest sich dessen erstmal bewusst zu werden? Und für alle Leute, die Darmerkrankungen haben, Reizdarmprobleme, Verdauungsstörungen, auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen, ähm, auch erstmal unabhängig natürlich davon, ob es im Zusammenhang mit emotionalem Essen steht. Alle sind auf jeden Fall herzlich eingeladen, sich in meinem Newsletter einzutragen. Dort gibt es alle Updates und Informationen zu Kursen, zu kommenden Webinaren und auch Angeboten, um Verdauungsstörungen zu behandeln und ähm, natürlich auch immer die Möglichkeit, live Darmsprechstunden wahrzunehmen. Auf jeden Fall gerne anmelden, der Link ist auch in den Shownotes. Und damit leite ich jetzt über in das Gespräch mit Maria und wünsche ganz viel Inspiration. Maria, herzlich willkommen in der Darmsprechstunde. Ich freue mich sehr, dass du heute zum, bei mir zu Gast bist und wir über ein ganz wichtiges Thema sprechen, nämlich emotionales Essen. Im Grunde essen wir ja aus verschiedenen ähm, Motiven heraus. Also ich habe das mal so beobachtet oder für mich mal so aufstrukturiert. Also im Grunde ist natürlich Nahrungsaufnahme eigentlich immer erstmal mit dem funktionalen Teil verbunden. So, wir essen normalerweise, weil wir Hunger haben aus natürlicher Ursache oder sage ich mal evolutionär gesehen. Wir brauchen Energie, ne, wir brauchen Nährstoffe. Wir essen also, weil wir Hunger haben. Das Zweite ist, das ist etwas, was ich im letzten Jahr sehr stark behandelt habe. Das ist das Thema. Lebensmittelabhängigkeit tatsächlich, das ist auch etwas, was in der Forschung immer mehr ein Thema wird oder in der öffentlichen Gesundheit, das einfach bedingt durch unsere heutige Ernährungsumgebung viele Produkte einfach da sind, die speziell so designt sind, dass sie den Kunden oder den Menschen einfach dahin bringen, immer wieder dahin zu gehen und das zu kaufen. Das sind dann eben meist Produkte mit einem gewissen Salz, Zucker oder Fettgehalt zum Beispiel oder auch einer gewissen Konsistenz, ne, die tatsächlich dann auch bestimmte ähm, Gehirnareale beim Essen stimulieren, die äh, Kokain oder andere Drogen auch stimulieren. Das hat man halt an diversen ähm, präklinischen, aber auch an Menschen tatsächlich in Studien und an Untersuchungen rausgefunden, so was das Thema Zucker oder, ähm, oder Süßstoffe eben zum Beispiel angeht. Und ähm, man hat jetzt, man hat, ähm, es gibt tatsächlich, glaube ich, in den USA gibt es extra so ein Food Addiction Scale. Von der Yale University, das ist so ein, so ein Guideline oder so ein, so ein Leitfaden, bei dem wirklich genau aufgegliedert ist, was gibt es für Komponenten, die Lebensmittelabhängigkeit eben stimulieren. Und insbesondere bei Kindern ist das offensichtlich eben auch schon mittlerweile ein Problem, weil man das halt bei vielen Übergewichtigen auch beobachtet. Und die dritte Komponente, und das ist so dein Hauptgebiet emotionales Essen, Essen ohne Hunger. Was ist denn genau emotionales Essen? Was gibt es da für Ausprägungen und inwiefern kann man sich dessen bewusst werden? Was ist gesundes emotionales Essen oder vielleicht auch nicht gesundes emotionales Essen? Weil es gibt ja auch Motive, wenn ich mir jetzt ein Eis gönne oder sowas oder einen schönen Kaffee trinken gehe, dann ist das ja auch emotional verknüpft. Aber ist das dann schlecht
1: zum Beispiel? Ne?
0: Also was ist... Welche Schattierung
1: gibt es da? Genau, also ich mache zwei Unterscheidungen. Das eine ist vielleicht ganz grundsätzlich erst einmal, emotionales Essen bedeutet ja, wir essen, ohne dass unser Körper hungrig ist. Mhm. Wir haben einen bestimmten Jipper auf ein bestimmtes Nahrungsmittel oder auf eine bestimmte Richtung. Man sagt ja häufig auch, wenn du wirklich hungrig bist, dann spielt das nicht mehr so die Rolle. Dann ist es nicht, ich muss unbedingt die Schokolade essen, ich muss unbedingt das Eis haben oder so. Also es geht darum, dass wir essen, ohne dass unser Körper das Signal Hunger gegeben hat. Das kann sein, dass wir eine Mahlzeit sogar hungrig beginnen und dann plötzlich... Zwar spüren, dass wir satt sind, aber wir können dann trotzdem nicht stoppen. Dann essen wir weiter, ohne dass wir hungrig sind. Oder aber wir starten von vornherein ohne körperlichen Hunger. Und die Unterscheidung aber, das ist eben, was du auch gerade ansprachst, ist ja ganz wichtig, wenn ich im Sommer ein Eis esse, dann heißt es ja noch lange nicht, dass ich gerade einen Essanfall habe, sondern die Unterscheidung für mich zumindest aus meiner eigenen Geschichte und auch in der Begleitung mit Menschen. Als Traumatherapeutin begleite ich sehr viele Menschen auch mit einer Essstörung oder mit einer Essproblematik. Die Unterscheidung ist, ob ich eine Wahl habe. Ist es also eine emotionale Notwendigkeit? Brauche ich dieses Nahrungsmittel jetzt sofort? um mich emotional entweder zu beruhigen oder mir ersatzweise emotional etwas zu geben, ein Bedürfnis zu erfüllen, was ich eben mir sonst nicht anders erfüllen kann in dem Moment. Oder ist es ein reines Genussessen? Denn das ist die große Unterscheidung aus meiner Sicht. Wenn es ein Eis im Sommer ist und ich sehe, die Eisdiele hat zu, dann startet, wenn es ein reines Genuss ähm, Essen ist in mir keine Spannung. Dann gibt es nicht einen gedanklichen Ablauf von, oh nein, ich brauche das so. Wieso passiert mir das immer? Wo kann ich das denn jetzt besorgen oder herbekommen? Und es ist also erstmal sehr wichtig, glaube ich, dass Menschen sich fragen, ist es eine emotionale Notwendigkeit, dass ich das jetzt gerade essen muss mhm. oder könnte ich es auch lassen? Habe ich eine ja. Wahl? Das ja. ist für mich zumindest ein sehr wichtiges Kriterium. So.
0: Was würdest du so einschätzen? Ist das, wie häufig kommt das vor? Also ich sage mal jetzt, dass, dass wir eher sagen, wir haben keine
1: Wahl. Also ich glaube, dass fast jeder Mensch emotional ist. Auch natürlich schlanke Menschen essen zeitweilig emotional. Der Unterschied ist aber, wie die Kopplung von Emotion und ähm, Hunger gelagert ist oder von Emotionen und Essen, muss ich sagen, gelagert ist. Bei Menschen, die ein emotionales Essproblem haben, gibt es einfach eine leidvolle Kopplung. Also wenn jemand, ein natürlich schlanker Mensch, vielleicht zu Weihnachten auch mehr isst, als sein Körper braucht und vielleicht sagt, Mensch, das schmeckt mir gerade so gut, ich esse jetzt mehr, dann ist ja der Unterschied, dass dieser Mensch nicht in seinem Kopf die ganze Zeit das Kontrolldenken mitlaufen hat, was emotionale Esserinnen und Esser haben, Ah, jetzt haue ich noch mal rein, aber ab 1. Januar äh, gehe ich dann wieder auf Diät. Mhm. ja Oder überhaupt, dass die ganze Zeit mitläuft, das war bei mir auch ganz extrem früher, ähm, das kann ich noch essen, dann lasse ich aber am Abend das und das weg. Also die ganze Zeit läuft ein Kontrolldenken mit. Und natürlich schlanke Menschen, bei denen läuft das einfach nicht mit. Ich bin heute eine natürlich schlanke und ich mache mir überhaupt keine Gedanken über das Essen. Mhm. Ja. Das heißt, es gibt nicht diese leidvolle Kopplung. Essen hat nicht grundsätzlich eine Aufgabe, Thank <laughs> meine emotionalen, schwierigen inneren Zustände zu regulieren, sondern ich ähm, bin, wenn ich eine na natürlich schlanke Person bin, eine natürliche Esserin bin, dann kann es eben sein, dass ich merke, Mensch, äh, ein Stückchen Schokolade oder ein Kuchen oder was ist wunderbar. Aber es startet weder das Kontrolldenken, noch steigt dadurch ich, äh, steige ich dadurch in irgendeine Dynamik ein, aus der ich dann gar nicht mehr rausfinden kann. Also ja. es geht um die Stärke der Kopplung. Wann wird es leidvoll und wann eben auch nicht? So. Wir wollen ja wirklich auch die emotional
0: oder die Hintergründe rausarbeiten, die wirklich so leidvoll sind, die eben oder an Leid gekoppelt sind an emotionales Leid. Und du arbeitest das das schön in deinen Büchern für mich raus, so was das Thema Glaubenssätze angeht oder ja, Überlebensstrategien im Grunde eines verletzten inneren Kindes. Was für, oder was würdest du sagen, wann kommt eine leidvolle Kopplung ins Spiel beim emotionalen Essen? Und äh, was für Arten des, des ich sag mal, des, ähm, wenn wir mal wirklich speziell auf Glaubenssätze hingehen, ähm, für Glaubenssätze
1: gibt es, die emotionales Essen triggern. Mhm. Also erstmal bin ich tatsächlich der ähm, Überzeugung und meine Erfahrung ähm, stützt mich eben auch in dieser, in dieser Annahme, dass Glaubenssätze nicht das Problem sind. Mhm. Für mich sind Glaubenssätze eher die Folge einer emotionalen Verletzung. Mhm. Und ähm, das ist wichtig, weil es sonst ähm, so schnell in einen Kreisverkehr, in einen leidvollen Kreisverkehr für Betroffene gehen kann, wenn es irgendwie heißt, ähm, du musst den Glaubenssatz in Anführungsstrichen einfach nur drehen, du musst ihn dir bewusst machen, da wird immer noch davon ausgegangen, dass das emotionale Essproblem in erster Linie ein mentales Problem ist. Mhm. Und das kann zu unglaublich leidvollen Zuständen führen. Dann verstehen wir es nicht, weil wir doch von der Ratio her genau wissen, wenn ich das und das esse, geht es mir schlecht, das sollte ich nicht tun. Aber die Glaubenssätze, die tatsächlich... Ein Einfluss haben können, die sind meiner Ansicht nach, wenn sie eben eine starke Wirkung haben, gestützt durch eine emotionale, biografische Verwundung. Und an der Stelle reicht es eben nicht zu sagen, ich versuche auf der mentalen Ebene mit den Glaubenssätzen irgendetwas zu machen, sondern es geht, wie ich oft sage, es geht um das Schritt für Schritt in Kontakt treten mit der verwundeten Ich-Seite in mir, die mhm. oft in der Regel zumindest seit unserer Kindheit schon da ist. Manche Menschen haben schon als Kind eine Essproblematik entwickelt, weil Essen einfach das einzige Mittel war, was Kinder zur Verfügung hatten, was wir hatten. Ja, das war überall greifbar. Wenn wir uns, wenn es zu Hause verboten wurde, haben wir es uns irgendwie woanders besorgt, am Kiosk oder ich kenne Menschen, mit denen ich arbeite, die haben im Kindergarten anderen Kindern das Essen geklaut. Ja, aber nicht jeder Mensch, der als erwachsene Person ein Essproblem hat, hatte schon als Kind ein Essproblem. Das heißt, es gibt auch Menschen, die noch als Kind und Jugendliche Ihrem Vorstellungsbild von ihren Eltern, von ihren Bezugspersonen, von der Gesellschaft, so und so musst du sein, nettartig, brav, leistungsstark und so weiter, dass sie diesem, diesem Bild entsprechen konnten, mit, oft mit viel Anstrengung, die wir gar nicht mitbekommen. Mhm. Viele Menschen wissen gar nicht, wie viel Kraft das kostet, unbewusst ständig diese, diesen Vorstellungsbildern zu entsprechen. Und dann passiert bei diesen Menschen, die nicht schon als Kind ein, ein Essproblem hatten, passiert irgendetwas im späteren Leben. Sie ziehen aus, sie haben Probleme im Studium, sie werden verlassen von ihrem ersten oder zweiten Partner oder Partnerin, sie bekommen ihr erstes Kind. Das heißt, plötzlich kommen sie in eine Situation, wo sie nicht mehr so leistungsstark so sich im Griff haben, in Anführungszeichen, und dann entdecken diese Menschen eben häufig, oh, Essen kann mir helfen, mein Nervensystem schnell zu beruhigen. Mhm. Essen ist immer da. Essen will nichts von mir, stellt keine Fragen. Das heißt, ich kann Momente haben mit mir selbst, wo ich mir etwas geben kann, wann ich will, zu jeder Zeit eben. Und dann findet Essen oft auch später Einzug. Aber die Struktur in der Persönlichkeit, die wird schon zu Beginn unseres Lebens gelegt. Ja. Und die interessante Frage, die die ich finde, die man sich ja stellen kann, Sarah ist ja, warum der Umweg über das Essen? Ja, also man könnte ja sagen, wenn Menschen sagen, ich ähm, esse, weil ich mich tröste oder ich esse, weil ich gestresst bin, könnte man ja erstmal rein logisch die Frage stellen, ja, warum denn über Bande spielen? Warum setzt du dich nicht in deinen Sessel und entspannst dich? Oder warum ähm, setzt du dich nicht hin und findest Trost in dir selbst oder beginnst, dich zu trösten? Das geht ebenso nicht ohne weiteres, weil, wie ich oft sage, wir nicht ein ein Gefäß sind, was zum Beispiel nicht mit Trost äh, gefüllt wurde in unserer Biografie und jetzt müssen wir einfach nur wie Wasser, das wir nachgießen, das jetzt mit Trost füllen, sondern da sind Verletzungen dran gekoppelt. Mhm. Wenn jemand nicht satt geworden ist in der Kindheit, wenn wir emotional, wenn ich das so sagen darf, in einer Magersucht waren, weil wir nicht das bekommen haben, was wir so dringend emotional brauchten von unseren Bezugspersonen, dann sind wir in Verletzungen. Dann haben wir Wunden. Und das bedeutet, es gibt auf der emotionalen Ebene Traurigkeit. Es gibt Angst, es gibt Wut, also eine Empörung über die Ungerechtigkeit und all das. Und an dieser Stelle reicht es nicht zu sagen, Stell dir irgendwie Trost vor und dann wird das schon irgendwie alles gut. Sondern es gilt, hinabzusteigen, in Kontakt zu treten mit den Seiten in uns, die da verletzt wurden. Oder wie ich auch oft sage, eine Begegnungskompetenz aufzubauen mit den Seiten, die wir in uns haben, die verletzt sind. Und an dieser Stelle eine ganz neue Art von Kontakt zu uns herzustellen. Damit wirklich auch diese verletzten Ich-Seiten in uns die Erfahrung machen können, es gibt etwas, das schmeckt besser als Essen. Und das ist Lebendigkeit, das ist Kontakt, das ist Beziehung. Ja. Aber das braucht Zeit, das ist keine Sache, wo man mal eben schnippt oder so, sondern das ist eine tiefe Forschungsreise, dass wir über das Essproblem uns viel tiefer kennenlernen können. Ja, das ist so schön, wie du das zusammengefasst hast. Also im Grunde haben
0: wir ein ein Kondiz oder konditionierte Persönlichkeitsanteile in uns, die nach außen hin zwar oder wir reden uns ein, dass gut, da gibt es bestimmte Glaubenssätze, ne, aber eigentlich stehen ganz andere Dinge dahinter, nämlich verletzte emotionale Persönlichkeitsstrukturen, die wir versuchen durch Essen ja, äh, zu heilen oder nicht mehr spüren zu müssen, zu Emotionen zu kompensieren vielleicht auch, die einfach zu schmerzhaft sind, als dass wir sie spüren. Und ich fand das eine total wichtige Frage auch. Warum, machen wir, warum versuchen wir das dann über Essen zu lösen? Warum greifen wir zum Essen, anstatt dass wir, weil uns das natürlich auch Schmerzen zufügt, ne? weil es ist, die Leute, also gerade wenn das eben so leidvoll gekoppelt ist, emotional gekoppelt ist, wo einfach keine Grenze dann mehr da ist oder man eben ne, die Grenze viel zu leicht überschreitet, man natürlich eben auch körperliche Symptome hat. Mhm. Das haben wir uns im, im Intro ähm, uns ja angeschaut. Nicht nur Darmprobleme, natürlich Gewichtsprobleme, was sehr, sehr viele Menschen betrifft. Ähm, aber nicht nur auf der körperlichen, sondern auch auf der seelischen Ebene machen wir uns dann noch weiter fertig und geraten dann in so einen Teufelskreis rein, dass wir uns Vorwürfe machen und uns schlecht fühlen und verstecken und so weiter. Ähm, ist es ähm, ist das, was würdest du sagen, also es ist ja im Grunde ein Suchtverhalten, kann man im Grunde sagen. Ne? Andere Menschen, es ist ja auch nicht jeder, der eine innerliche verletzte Persönlichkeitsstruktur hat, der dann zum Essen greift, sondern viele, die dann auch zum Alkohol greifen oder zur Zigarette oder zu irgendeinem anderen Suchtmittel, ne?
1: Also zu anerkannten Suchtstrukturen, Sarah, ne? Die ja, <lacht> so. Das stimmt. Ne? Ja. Also es gibt ja ähm, Süchte oder Suchtstrukturen in unserer Gesellschaft, mhm. da werden wir noch für gelobt. Ne? Ja. Also wenn jemand eben eine picobello saubere Wohnung hat, aber eigentlich nicht aushalten kann, wenn eben etwas unordentlich ist oder wenn jemand äh, extrem viel arbeitet, wenn jemand sich aufopfert für andere, ja, das, so wunderbar das natürlich sein kann. Trotzdem ja. ist doch erstmal zu gucken, kann es sein, dass die Person das auch nutzt, weil sie nicht stehen bleiben kann. Also Suchtstrukturen sind so viel in unserem Alltag zu finden. Mhm. Und manche Suchtstrukturen, die sind anerkannt und andere nicht. Ne? Mhm. Und das Essen gehört eben zu denen, die nicht anerkannt sind. Und äh, dafür möchte ich eben auch immer wieder aufstehen, dass mit den Menschen, die ein Essproblem haben, einfach gar nichts verkehrt ist. Ich meine, das Essproblem ist vielschichtig. Ne? Es gibt auch, du hast es hier eben schon auch kurz erwähnt, es gibt natürlich auch einen Leidenskreislauf, wo das Ganze sich wirklich auch umdreht. Was auf der emotionalen Ebene eine sehr wichtige, aus der Kindheit stammende Überlebensstrategie ist, kann dich als Erwachsener gesundheitlich auf der körperlichen Ebene an den Rand bringen. Und auch das auseinanderzuhalten, wo gehört was hin. Sonst verzweifeln Menschen, weil sie gar nicht verstehen, wie kann es sein, dass ich mir so schade, auch körperlich so schade, wie kann etwas emotional sinnvoll sein und körperlich nicht. Und wir müssen aus meiner Sicht die Ebenen auseinanderhalten. Ja. Die Menschen sind vielschichtige Wesen. Und es gibt auch ein Essen, eine Essproblematik in dieser ganzen Vielschichtigkeit der Problematik. Da geht es um Autoaggression. Es gibt Menschen, die essen, weil es bestimmte ähm, Täterintrojekte gibt, ja, die noch gar nicht ähm, bewusst gemacht werden konnten, wo eine massive Abwertung, ein autoaggressives Verhalten über das Essen Einzug findet. Auch das gibt es. Also es lohnt sich enorm, feiner zu schauen. Wie ich eben meinte, es ist eine Forschungsreise, die ist nicht immer nur rosa rot. Da geht es um schmerzhafte Prozesse. Aber was wir gewinnen, ist eine Nähe zu uns selbst. Wie ich oft sage eine Privatheit, eine emotionale Intimität. Das ist ähm, wir gewinnen so viel mehr als nur ein Freisein von emotionalen Messen, wenn ja. wir uns auf diesen Heilungsweg begeben. So.
0: Ja. Also, es geht im Grunde darum, diese innerlichen Persönlichkeits- oder diese inneren seelischen oder emotionalen Persönlichkeitsstrukturen, die verletzt sind, oder das verletzte innere Kind. Ich glaube, das ist vielleicht vielen ein Begriff, innere Kindheilung. Und dieses konditionierte Kind, ich sag mal, zu da genauer hinzuschauen und sich mit dem eigentlichen Kern des Problems, zu beschäftigen. Ne? Das Essen ist nicht das Problem. Wir können alles Wissen über Ernährung haben. Das schreibst du auch so gut ne, in deinen Büchern. Mhm. Aber es mhm. ist, ist, ist nicht das Wissen, sondern wirklich dieser der Trieb oder dieser, der, der Leid, der leidvolle Teil in uns, das Emotionale, was uns antreibt und ähm, ja komplett die rationale Seite ja überfährt. Ne? Also das ist ja ein Programm, was dann abspielt, sich abspielt. Ja. und ähm, womit wir uns am Ende dann selber schaden. Was, wie kommen? Wie können wir Essen entkoppeln in dem Moment? Was ist da der erste Schritt?
1: Also, wenn wir hören, entkoppeln, emotional dann, entkoppeln meine ich natürlich. Genau, ja, genau. Ja, ähm, wenn wir hören, entkoppeln, dann denken wir natürlich, wir müssten jetzt irgendetwas tun, um etwas aktiv zu entkoppeln. Und meine Erfahrung ist, dass das nicht sehr weit reicht. Das geht vielleicht, wenn die Suchtstruktur eine leichte ist. Da reicht ja oft auch tatsächlich schon, dass ich mir über bestimmte Dinge Bewusst werde, aber das ist ja nicht das, was wirklich Leid, ähm, was uns in einer Leidensspirale kreisen lässt. Meine Erfahrung ist, dass Entkoppeln keine aktive ähm, Sache ist im Sinne von, ich tue das jetzt, damit ich das entkopple, mhm. sondern es ist, wenn wir auf diese Forschungsreise uns begeben und uns tiefer kennenlernen, wenn wir die essende Seite oder die essenden Persönlichkeitsseiten in uns lernen zu begleiten, in ihre Welt eintauchen, dann entkoppelt es sich auf eine Weise ab einem bestimmten Punkt automatisch. Weil wenn eben die Wut, die Angst, die Traurigkeit und was da eben alles ist, die Scham, ja, der Ekel, was immer da ist, wenn das langsam, wenn diese verletzten Kinder in uns ihren Ausdruck finden können und zwar nicht, Vorsicht vor der pseudo ähm, Annäherungsfalle, möchte ich das vielleicht nennen. Wenn man nämlich sagt in der inneren Kindarbeit so nach dem Motto, ich wende mich dir, liebe Ich-Seite, die du gerade ist, zu. Aber eigentlich meine ich damit nur, ich wende mich dir zu, damit du am Ende aufhörst zu essen. Also damit du am Ende so bist, wie ich dich haben möchte, nämlich schlank und ich weiß nicht was, dann wird selbstverständlich diese Ich-Seite in uns, die essende Seite, in der Regel eine Rebellionsfahne nach oben halten und dann wird sie sich immer wieder uns entziehen. Das nennen wir dann oft Sabotage oder Boykott oder so. Aus meiner Sicht gibt es das nicht, sondern es ist immer eine Sache, äh, aus meiner Erfahrung heraus, es ist wie eine Aufforderung, uns zu fragen, aus welcher Seite, aus welcher Haltung heraus nähere ich mich eigentlich dieser essenden Seite an. Will ich sie wirklich kennenlernen oder will ich sie eigentlich nur dressieren? Ja. Widme ich mich dieser Kind, dieser Kindseite nur zu, damit ich ähm, am Ende sage: Ja, und dann bist du wieder doch so, wie ich dich haben will. Oder wie bei einer wirklichen Forschungsreise, da muss ja das Ergebnis offen sein. Wenn ich von vornherein schon weiß, wie das Ergebnis meiner Forschungsreise ist, ist es keine Forschungsreise. Mhm. Wenn ich eine reale Person ähm, begegnen möchte, dann kann ich nicht vorher schon sagen, ich begegne dir, aber ich weiß genau, wie du am Ende sein wirst. Mhm. Das funktioniert nicht. Und das bedeutet aus meiner Sicht, wenn wir von... Kopplung von Essen und Emotionen sprechen, wir brauchen oft überhaupt erst einmal ein Gewahrsein dafür, aus welcher Seite heraus nähere ich mich denn eigentlich meinem Essproblem an? Ja. Welche Ich-Seite in mir fühlt sich von der Essproblematik gestört, was ja völlig verständlich ist, also ganz mhm. klar. Aber wir glauben ganz häufig, dass die beobachtende Seite in uns neutral sei. Das ist sie aber in der Regel überhaupt nicht. So, ja. Wir sind zutiefst parteiisch. Wir wollen das erst Problem werden. Das verstehe ich absolut. Aber dann macht das eben oft Sinn, viel mehr Sinn. Wir steigen erstmal, wie ich oft sage, in den ersten Bus ein und der erste innere Bus ist, aus welcher Haltung heraus nähere ich mich an. Und dann ist nicht die essende Seite oft die Persönlichkeitsseite, mit der ich starte, sondern die Seite in mir, die sich gestört fühlt von der essenden Seite. Und dann sind wir schon in einem ganz anderen Fahrwasser unterwegs. Mhm. Sonst instrumentalisieren wir oft die Liebe, ja, die Annäherung, es klingt so toll, innere Kindarbeit, aber eigentlich äh, versuchen wir uns nur zu dressieren. Und dann ist es gesund, so komisch das klingt, es ist emotional bei all dem Leiden, was das Essproblem hervorrufen kann. Ich habe tiefes Mitgefühl für Menschen, die unter jedem Essproblem leiden. Aber so komisch es klingt, es ist emotional gesund, wenn die essende Seite dann zurecht sagt, ich bin nicht, wie du mich haben willst. Und das ist oft ein Statement, was diese Seite einer Bezugsperson, einer biografischen Bezugsperson unbewusst die ganze Zeit sendet. Und deshalb bringt es nicht viel, wenn wir dann aus diesem Vorstellungsbild der, der Bezugsperson oder der Gesellschaft sagen, ja, ja, ich widme mich dir, aber sei am Ende so, wie ich dich haben will. Das funktioniert einfach nicht. Das ist eigentlich auch interessant. Ne? Das ist dann so ein richtig starke,
0: ein starker Anteil. Also es ist nicht nur die schwache Seite dieses Verletzten Kindes möchte ich jetzt mal einfach nennen oder dieses Persönlichkeitsanteils, ähm, der ich sag mal sich anders verhält als wir es gerne hätten oder man ist im Außen, es ist ja eigentlich ein vorgegebenes Bild, ne, nach dem genau. wir dann am Ende wieder entsprechen wollen, ähm, sondern eigentlich auch eine starke Seite, so ja, genau. was demonstriert so nee ähm, eigentlich ich möchte so sein wie ich will. Und ich mache das jetzt aber wie so ein kleines Kind, kann man sich das wirklich vorstellen. Aber ich aber solange ich nicht gesehen werde, mache ich das jetzt einfach weiter. Ich esse einfach so lange weiter, bis du siehst, wer ich bin. Genau, und also,
1: ganz genau, Sarah. Genau richtig. Und oh. wenn man das von dieser Warte aus betrachtet, dann ist unser Essproblem unsere Riesenchance, auszusteigen aus Vorstellungsbildern, die wir seit klein auf angetragen bekommen und wir sind eingeladen, aufgefordert, mehr wir selbst zu werden, ja. wir selbst zu sein. Und ich möchte immer wiederholen, das bedeutet nicht, das steht nicht im Widerspruch dazu, dass das ein sehr großes Leiden hervorrufen kann. Also ich glaube, wie ich eingangs sagte, wir müssen unbedingt den vielschichtigen Blick auf die Erstproblematik behalten, Sonst, ähm, wenn wir im Entweder-Oder sind, wenn jemand dann sagt, ja, ich empfinde das als furchtbar, ich habe Übergewicht und äh, es geht mir schlecht, ich habe gesundheitliche Probleme, dann geht es ja hier nicht, wenn wir jetzt hier sprechen, darum, irgendwas da schön zu reden. Aber wir kommen auch nicht weiter, wenn wir die ganze Zeit versuchen, in eine Dressur zu kommen, egal unter welcher Flagge wir da gehen, ob das mentale, technische Programme sind oder Ernährungsumstellung oder... Was auch immer, die essende Seite in uns ist eine Seite von uns. Sie ist eine Zeitzeugin, eine biografische Zeitzeugin. Und sie hat uns eine Menge zu erzählen, wenn wir lernen, ihr wirklich zuzuhören. Und wenn wir merken, wir können ihr nicht zuhören, wir wollen sie ständig, wir wollen immer an ihr herumschrauben, macht nichts. Dann steigen wir innerlich in diesen Bus, dann beginnt es, dann beginnt unsere Reise mit ich will mich mir nicht zuwenden, weil ich mich nicht ausstehen kann. Gut, dann beginnst du deinen Heilungsweg an diesem Punkt. Auch das ist okay.
0: Das ist dann erstmal vielleicht ein kleiner Umweg. Ne? Dann fährt man mit dem Bus halt einmal um den Block, bevor man genau,
1: dann in den richtigen
0: Bus wieder einsteigen kann vielleicht. Oder vielleicht doch noch mal in einen anderen Bus erst, bevor man irgendwann am Ende da ankommt. Beobachtest du das bei deinen, bei deinen Klienten oder den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest? dass die, ähm,
1: wie häufig beobachtest du das, dass die in den falschen Bus einsteigen? Das also sie können, Genau, die gute Nachricht ist, es lässt sich gar nicht in den falschen Bus einsteigen, weil das erst Problem einfach nicht geht. <lacht> so, ja. ne? das, das, die essende Seite ähm, wird immer wieder sagen, mit mir nicht. Das geht ein paar Wochen gut, dann können wir uns quasi kontrollieren, ja. Aber auf längere Sicht, bei einer Suchtstruktur kommst du, wenn es um um Heilung geht, wenn es um einen Frieden geht, wenn es nicht um Kontrolle geht, wenn es nicht darum geht, wie bekomme ich mich in ein Korsett, sondern wenn es darum geht, wie kann ich äh, mir tief begegnen, dann lässt sich die essende Seite auf Dauer einfach überhaupt nicht in den Griff bekommen. Und das führt ja auch eben zu so viel Verzweiflung, zu so viel Fragezeichen, du hast es ja vorhin auch so wunderbar benannt, ne? Von der Ratio her wissen wir doch, fast alle Menschen wissen doch mittlerweile, ich meine wir leben ja nicht hinter Mond, dass es schlauer wäre, den Apfel als die Schokolade zu essen. Ich kenne Menschen, die könnten hier in deinem Podcast sofort, obwohl sie übergewichtig sind, Vorträge über gesunde Ernährung halten. Das nützt nichts. Aber das Problem ist tatsächlich, und du hast es ja eben sehr gut gefragt, die Leute steigen in einen Bus, wo gar nicht an deren Haltestelle sie letztlich nicht mal stehen. Also sie glauben, ich muss mich mit meiner essenden Seite beschäftigen, obwohl sie eigentlich an der Haltestelle stehen, ich kann mein Gewicht nicht ausstehen, ich will anders sein. Und was ist, wenn es an dieser Stelle nicht um eine Pseudo-Akzeptanz geht? Nein, du musst dich erst akzeptieren, dieser ganze Blödsinn, weil Akzeptanz oder Selbstliebe ist ja kein Konzept, sondern es ist eine Folge eines reifenden Bewusstseins. Es geht um ein inneres Reifen. Und wenn wir also von einer ganz anderen Seite uns annähern und eben sagen, okay, wo genau stehe ich am Anfang meines Weges, und Dann ist es, du hast mich ja eben gefragt, wie ist meine Erfahrung. Ich habe noch nicht eine Person kennengelernt, die die zu mir kommt und sagt, also dass ich ein Essproblem habe, finde ich super und ich kann mich gern und offen meiner, meiner inneren Forschungsreise widmen, sondern natürlich leiden Menschen, wenn sie sich auf den Weg machen, fühlen sie sich gestört von einem Symptom. Das ist ja in der Regel der Anfang einer Reise. Und da ehrlich zu sagen, okay, da stehst du was ist wenn das nicht verkehrt ist und wir steigen erstmal in den bus und gehen mit der seite die sagt es kotzt mich auf gut deutsch an ich ja. will das nicht haben okay liebe ich seite erzähl mir mehr davon das ja. ist der start und nicht mhm. was muss ich tun damit ich endlich vom essen loskomme ja, ja. Das, ist, das ist sonst so schnell so eine so eine pseudosache und die wirkt meines meiner Erfahrung bei S-Problematiken nicht wirklich.
0: Das stimmt. Also das finde ich ich finde das unglaublich äh, unglaublich wertvoll auch gerade so diesen Punkt sich genau eben dann nicht dafür zu verurteilen ne? in dem Moment, in dem man merkt man hat ein S-Problem oder man hat vielleicht kommt man auch eben wie du sagtest aus einer ganz anderen Motivation erstmal an dieses S-Problem heran, um dann später viel später hoffentlich festzustellen, es geht nicht ums Essen und es geht auch eigentlich nicht um meine Gürtellinie oder um ähm, andere Symptome, sondern es geht eigentlich um eine verletzte Persönlichkeitsstruktur, um, die ja im Grunde ein konditioniertes Ich, ein konditioniertes Kind, was wir eben oft aus früherer biografischer Historie oder einem biografische Zeitzeuge, das fand ich einen schönen Begriff, das ganze
1: Programm eigentlich erst startet. Genau. Was oder okay, manchmal, oder ver ver verzeih, wenn ich das noch hinzufügen ja, darf, äh, dürfte Sarah, manchmal ist es ja auch schon auch äh, seit mehreren Generationen da. Ne? Mhm. Also man kann natürlich jetzt immer weiter versuchen und immer weiter versuchen, aber das kostet so viel Kraft. Ne? Mhm. Irgendjemand wird irgendwann anhalten müssen und beginnen müssen, sich die Verwundungen ähm, anzuschauen, mit ihnen in Kontakt zu treten. Es ist ja letztlich wie mit einem realen Kind. Du kannst deinem Kind alles Mögliche verbieten, du kannst deinem Kind sagen, Lass uns mal schauen, wie können wir irgendwie dein Essproblem ähm, lösen. Das Kind bekommt ja permanent suggeriert, das, was das Kind dringend braucht aus seiner kindlichen Welt, ist es ja etwas, was es braucht. Ich brauche die Schokolade zum Beispiel und bekommt die ganze Zeit gespiegelt, das, was du dringend brauchst, ist nicht so gut. Mhm. Ja? Also damit muss das Kind ja erstmal klarkommen. Weil das Kind versteht ja erstmal nicht, warum brauche ich das denn eigentlich? Mhm. Kinder brauchen ja auch eine erwachsene Person, brauchen ein Gegenüber, damit die eigene innere Welt sich ähm, erschließen kann. Das Kind wird vielleicht sagen, schmeckt einfach nur gut, ja. Mhm. Aber wenn das dann immer wieder mitbekommt, dass die Mutter, der Vater, die Lehrer, der Arzt, ich weiß nicht wer, sagt, ähm, ja, das ist nicht so gut, das solltest du mal sein lassen, dann verfestigt sich ja auch die ganze Zeit immer mehr, dass das, wonach du dich erst einmal sehnst, nach Schokolade, nach äh, Chips, was immer es ist, das ist nicht gut. Da ist etwas in dir, das ist nicht gut. Ja. Und das stärkt ganz sicher nicht das Vertrauen und die Selbstliebe zu sich selbst, also die Liebe zu sich selbst, sondern es, macht, ähm, es äh, belastet die Beziehung zu sich selbst enorm. Und ja. da brauchen wir einfach dringend ein Umdenken. Es geht ja auch nicht darum, einen Freischein. Ne, darum ja. geht es auch nicht. Das ist nur die Kehrseite der Medaille. Ich würde auch nicht zu meiner Tochter oder meinem Sohn sagen, ach, du willst Schokolade, ja wunderbar, dann isst man immer weiter. Weil damit ist ja ebenfalls noch überhaupt nicht deutlich, worum geht es denn auf einer tieferen Ebene? Also es geht weder um Verbote noch um Freischein. Also worum geht es dann? Es geht um Kontakt. Es geht um den Aufbau einer Begegnungskompetenz eine innere Welt, die wartet darauf, von uns entdeckt zu werden, die wartet darauf, es gibt Seiten in uns, sie sind verwundet und die brauchen dringend Beziehung und Kontakt. So. Das
0: ist ein ganz guter ähm, Punkt, wo wir, bevor wir dann ähm, zu den eigentlichen Strategien kommen, noch einmal darauf eingehen können, nämlich es geht um Kontakt, es geht um Nähe ähm, zu uns selbst aber vielleicht auch gesellschaftlich gesehen. Wir haben ja ein ganz großes Problem oder das steigert sich. Der Trend ist ja sehr stark steigend von Menschen, die sich einsam fühlen, bis hin zu Angststörungen. Ich weiß gar nicht, im Deutschen gibt es, glaube ich, nicht so ein richtiges Wort dafür. Anxiety, ne? Menschen, die einfach so Unsicherheiten haben, Zukunftsängste haben oder allgemein Ängste haben, ihren Alltag irgendwie zu gestalten, bis hin zu Depressionen. Und ähm, anderen emotionalen Problemen, so die einfach ganz, wo man ganz leicht darin abgleiten kann in so Suchtstrukturen. Ne? Und eins, was am leichtesten zugänglich ist, das Essen, weil es sich versteckt. Also nicht als anerkanntes Suchtmittel gilt, sondern eben als, ja, im Grunde als Nahrungsmittel eigentlich. Ne? Aber von vielen als Suchtmittel missbraucht wird, kann man fast sagen. Ist jetzt negativ ausgedrückt, aber na, es ist im Grunde, kann man das dann so sehen, ähm, welche Hürden würdest du sehen, die ähm, auch äußere, strukturelle Hürden, die das vielleicht begünstigen?
1: Du meinst jetzt von, von, der, von der gesellschaftlichen, von, von dem, was gesellschaftlich ähm, im Umlauf ist oder von, von der Denk- und Fühlstruktur der Gesellschaft?
0: Genau, weil es geht ja eigentlich, du hast es eben angesprochen, es geht ja eigentlich um Kontakt, ähm, um Nähe um, zu uns selbst, ne? Mhm. Das ja. ist vielleicht ein ganz guter Einstiegspunkt, So, das ist, dass wir vielleicht alle so ein bisschen, ich glaube, wir fühlen uns alle, oder zumindest, es gibt es ja die ganzen Statistiken, aber braucht man gar nicht. Ich glaube, wir fühlen uns alle so ein bisschen disconnected, kann man sagen, und gleichzeitig ja so unglaublich connected in allen Social-Media-Kanälen oder wie auch immer. Ja, ähm, ja. Aber das ist natürlich keine echte Nähe. Ne? Also ja. Das ist genau. ja auch so eine, das würde ich jetzt mal als eine strukturelle Hürde bezeichnen, weil Absolut. wir an, weil wir verlernen, wie wir eigentlich Nähe und ähm, wirkliche Nähe zu uns selber und auch zu anderen Mitmenschen, ne, die im Ende uns natürlich auch spiegeln, die uns auch dabei helfen, vielleicht gewisse Persönlichkeitsanteile zu heilen oder eben an, besser zu erkennen oder auch anzunehmen, was vielleicht so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Ne, wir haben heute auch ganz viele andere Angebote, die uns einfach davon abhalten. Ich weiß es nicht, das ist nicht negativ gemeint, ne? aber ich glaube, es gibt so viele Verführungen und Angebote für die Leute, genau dann eben nicht mit dieser Arbeit und dieser Reise mit dem Bus zu beginnen, sondern genau. sich erstmal wieder in eine andere Struktur zu begeben, um dann
1: da nicht hingucken zu müssen. Genau, und ähm, letztlich kann man ja fragen, wie kommt es denn dazu, dass wir überhaupt unverbunden sind? Genau. Und an der Stelle ähm, glaube ich einfach, dass wir in einer Zeit leben, und ich würde sagen, das ist nicht nur unser Zeitgeist, das ist, ich empfinde, dass wir auch als Menschheitsfamilie sozusagen mhm. Schritt für Schritt ja auch dabei sind, uns weiter zu entwickeln. Dinge, die heute gesellschaftlich in Deutschland zumindest anerkannt sind, waren ja vielleicht in den 70er Jahren noch gar nicht anerkannt. Also wir sind auch dabei von Bewusstsein, uns stetig zu entwickeln. Und ich würde erstmal ganz grundsätzlich sagen, dass nur ein Mensch, der nicht gut mit sich verbunden ist, verführbar ist. Mhm. Jemand, der in Kontakt mit sich ist, ist nicht verführbar. Mhm. Ähm, das heißt ganz gleich, welche Social-Media-Sachen im Angebot sind, welche anderen ähm, Dinge uns offeriert werden, wenn wir spüren, wenn wir einen Kontakt zu uns haben, zu unserem Körper, zu unserem Inneren haben, dann werden wir mitbekommen, an der Stelle verliere ich gerade den Kontakt zu mir, an der Stelle merke ich, bin ich in einem Fluchtmodus, an der Stelle merke ich, dass ich vielleicht gerade den zweiten oder dritten Film sehe und spüre, irgendwas in mir wird dumpf, irgendwas in mir wird dicht. Das heißt... Nur wenn wir einen guten Kontakt zu uns haben, glaube ich tatsächlich, haben wir die Chance mit Angeboten, die ja auch wunderbar sein können. Es kann ja herrlich sein, ja. Ne, bei, einer, ja. bei einem Netflix-Film ähm, äh, den zu sehen, ist ja klasse. Aber nur wenn wir eben in Kontakt mit uns sind, können wir diese auch gesellschaftlich großen Verführungen auf eine Weise begegnen, weil wir eben in der Tiefe nicht verführbar sind. Mhm. Und von daher würde ich, würde ich sagen, das Essen ist etwas, was wo man ja oft sagt, es ist überall verfügbar, aber das ist doch nicht die Problematik. Mhm. Also die Problematik ist, etwas in mir versucht, die ganze Zeit über Essen etwas abzudämpfen oder über andere Suchtstrukturen so mir etwas zu geben, was genau genommen meine sehr tiefe Unverbundenheit mich nicht spüren lässt. Mhm. Also wenn es darum geht, dass wir an dieser Stelle ähm, uns vielleicht fragen können, was könnte hier helfen, weil wir können natürlich jetzt sagen, lasst uns alle meditieren und in Verbundenheit gehen oder lasst uns gemeinsam treffen und in Verbundenheit gehen. Und das ist ja, wir sind ja auch soziale Wesen, also wunderbar. Aber Vorsicht, wenn auch das plötzlich ähm, darüber hinwegtäuschen soll, dass wenn ich mit mir alleine bin, ich keinen Kontakt zu mir habe. Ja. ja, also es geht für mich nicht darum, mach alles alleine. Ja, wir sind soziale Wesen, okay. aber es geht auch nicht darum, geh auf jeden Fall immer in Gruppen und äh, beschäftige dich viel ähm, mit Menschen, damit du ja nicht mit dir in Kontakt bist, sondern ich glaube, wir Menschen haben ja dieses große Geschenk. Ich sage oft, wir sind eine Insel und wir sind keine Insel. Ja, Wir haben das Geschenk, wir haben das Bewusstsein, wir können mit uns, mit dem Leben uns äh, tief verbunden fühlen. Ja, wir können, ähm, je tiefer wir uns kennenlernen, desto tiefer kommen wir ja auch in Kontakt mit den unverbundenen Seiten. Die Essene Seite zum Beispiel ist auf jeden Fall eine unverbundene Ich-Seite. Und deshalb ist aus meiner Sicht nicht die Lösung, wie kann ich sie verbinden, sondern wie kann ihre Unverbundenheit einen emotionalen Ausdruck bekommen. Ja. Wenn also die Unverbundenheit nicht das ist, was an der tiefsten Stelle in unserem Ich oder in unserem Sein uns atmet, sondern durch Verletzung sind wir unverbunden oder, oder anders gesagt, wir konnten uns als Kind nicht verbinden. Daraufhin entsteht ein Schmerz, weil Babys sind ja hochgradig Bindungs fähig und suchen die Bindung und wenn sie merken, sie können nicht landen, ist das ein tiefer Schmerz. Also statt zu versuchen, uns immer irgendwie zu verbinden in irgendwelchen Meditationen, was auch toll sein kann, würde ich aber dafür plädieren, auf jeden Fall noch viel tiefer zu gehen und die unverbundenen Seiten in uns kennenzulernen und zu begleiten, damit das darunterliegende, das natürliche im Leben, an das Leben angebunden sein, in uns langsam tiefer atmen kann. Und dann ist ein Treffen mit Freunden, ein sich gehalten fühlen, ein Miteinander ist dann ein Geschenk, aber nicht mehr etwas, was dann auch schnell zu einer, zu einer Ersatzaktion werden kann, weil ich mit mir alleine eben nicht sein kann. Also ich glaube, wir sind als Menschen eingeladen und aufgefordert, das Geschenk unseres Menschseins, dass wir Bewusstheit haben, dass wir uns reflektieren können, dass wir uns kennenlernen können, dass wir reifen können, dass wir eine tiefe tiefe Verbundenheit spüren können. Ich glaube, es gibt nur weniges, was so viel emotionale und seelische Nahrung bringt, wie wenn wir einer sehr tief verletzten Seite in uns begegnen, die vielleicht auch eine Rechnung nicht nur mit den Eltern oder mit Bezugspersonen offen hat, sondern mit den Leben. Ja, wir fühlen uns benachteiligt, wieso habe ich dieses Leben, warum habe ich dieses Schicksal und so. Und dann plötzlich ab einem bestimmten Punkt in der Selbstbegleitung merken, wie wahr, wie richtig diese Seite, die vielleicht dann immer zum Essen greift, wie gesund und richtig ihr Statement ist. An der Stelle fährt unser Nervensystem ja ganz runter. Wir erkennen, wir erfüllen plötzlich die Sinnhaftigkeit unserer inneren Struktur, unseres Lebens. Und das ist eine ganz tiefe Verbundenheit, die dann aus der Tiefe aufsteigt. Und das ist etwas, ähm, ja, das lässt sich auch nur schwer in Worte fassen. Da, da finde ich, entpacken wir eigentlich erst das Geschenk des Menschseins. Mhm. Und. Und das können wir mit uns erleben, das können wir auch mit Menschen erleben, wenn wir miteinander sind. Aber das braucht sowohl die Verabredung mit uns selbst als auch die Verabredung im Außen, dass das gesund ja. ein- und ausatmen kann. So. Absolut,
0: finde ich total wichtig. Wie kommen wir in Kontakt mit uns selbst? Ich glaube, es ist, um den, um so die Strategien mal anzuschauen oder
1: so wirklich so, wie, wie, wie fängt man an? Ja. ja, also ich plädiere dafür, mit den Seiten zu beginnen, die eben nicht in Kontakt sind. Also die Frage, wie komme ich in Kontakt, entspricht ja auch sehr stark unserem gesellschaftlichen Denk- und Fühlsystem. Ne? Wo ist die Lösung? Wie können wir etwas lösen? Und auf diese Weise, glaube ich, befeuern wir, ohne dass wir es wollen, immer wieder das S-Problem, wir, wir gießen Treibstoff in das Überlebensprogramm, weil es immer noch im Kern ist, was muss ich tun damit? Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt wird es ein bisschen paradox, weil natürlich, es gilt ja, Schritte zu gehen, sonst kann sich ja gar nichts wandeln. Aber die Frage ist eben tatsächlich, aus welcher Haltung? Also wenn du mich fragst, was könnte, was könnte der erste Schritt sein? Das ist ja wichtig, sich die Frage auch zu stellen. Ich würde starten mit, wo bin ich nicht in Kontakt? Also nicht, wie komme ich in Kontakt, sondern ein Stehenbleiben und Spüren, wo bin ich mit mir nicht in Kontakt? Und die, auch da, das klingt simpel, ist es natürlich überhaupt nicht, aber das Essproblem ist dein stärkster Wegeweiser an dieser Stelle. Mhm. Denn immer wenn du zum Essen greifen möchtest, meldet sich deine unbefriedete Vergangenheit. An der Stelle melden sich die Seiten in dir, die eben nicht in Kontakt sind. Mhm. Und es ist ähm, leicht zu sagen, halte inne, wenn du Essdruck hast, nimm dich wahr. Wenn du eine Suchtstruktur hast, die nicht so stark ist, dann geht das. Für die meisten Menschen geht das aber nicht am Anfang. Deshalb plädiere ich dafür, Nimm dir ein paar Minuten Zeit, schließ die Augen und geh zurück innerlich zu deinem letzten Essanfall. Du siehst dich selbst, in dem vor deinem geistigen Auge siehst du die Person, wie sie emotional ist. Das können wenige äh, Schokoladenstückchen sein oder drei Tafeln, das spielt keine Rolle. Ähm, und beobachte, wie in einem Film, wie in einem Kinofilm, die Person, die da gerade ist. Mhm. Und dann kannst du dich fragen, weil für die meisten Menschen ist das im Nachhinein leichter, denn wenn der Essdruck erstmal da ist, dann ist das wie so ein D-Zug, der schon so viel Fahrt aufgenommen hat. Deswegen ist das im Nachhinein etwas leichter. Wenn du dich also fragst, okay, die Person, die ich da sehe, wie wirkt die eigentlich auf mich? Wenn ich wie in einem Kinofilm ähm, jemanden fragen würde, ich gucke auf die Leinwand und ich sehe die Person da essen und ich sage meinem Nachbarn, sag mal, wie wirkt die Person auf dich emotional? Steht sie unter Druck? Ist sie traurig, ängstlich, wütend? Was ist da in diesem Film eigentlich erstmal zu erkennen? Erstmal aus der beobachtenden Instanz. Dann gibt es sehr häufig ähm, die, das Phänomen, dass wir etwas beobachten, was für uns in dem Moment als wir gegessen haben, überhaupt nicht für uns greifbar waren. Vielleicht dachten wir, wir sind einsam, deshalb essen wir und erkennt vielleicht in diesem Film, ja, ja, es mag ja sein, aber irgendwie wirkt die auch ziemlich wütend. Die Art, wie sie ist, wirkt irgendwie so aggressiv. Oder anders, ich esse vielleicht, weil vielleicht ich sehe in dem Film die Person, also ich in dem Film esse, weil ich ähm, unter Druck, weil ich gestresst war und ich denke, ich bin äh, ängstlich. Und ich entdecke, während ich diesen Film, diese Rückschau mache, im nee, Moment, das ist nicht nur Angst, da ist auch Traurigkeit. Das heißt, ich, ich, ich schule meine Wahrnehmung, überhaupt die essenden Seiten in mir mehr entdecken zu können. Das ist schon mal eine ganz wichtige Sache am Anfang, damit wir erkennen können, eben an welcher Haltestelle stehe ich denn eigentlich. Ja, das finde ich total wichtig.
0: Was ich auch. Also das mache ich sowieso schon wirklich seit ganz vielen Jahren, aber auch mache. Und was ich glaube, was vielen Leuten helfen kann, bei sowas einzusteigen, ist auch wirklich Tagebuch zu führen. Irgendwas aufzuschreiben, jeden Tag aufzuschreiben, so was war heute, ob es gut oder schlecht war. Ne? Aber gerade die schlechten Tage sind natürlich dann besonders wertvoll. Ja. Ähm, aufzuschreiben, okay, was, was war, was hat mich quasi getriggert, mhm. was habe ich dann gemacht? Und wenn es dann eben, ne, wir machen ja viele Dinge, um uns um zu kompensieren, aber gerade bei den Menschen jetzt hier, die emotional ähm, essen, dann wirklich genau hinzuschauen, okay, warum hat mich das denn getriggert? Also was ist der eigentliche Grund? Ja, es ist ja nicht, weil mich, weil ähm, ja, ich weiß nicht, es ist ja eigentlich meistens nicht das Ereignis selber, ne, sondern es hat eigentlich was ganz anderes in mir berührt. Genau, finde ich das wunderbar. Angefangen hat und dahin zu gucken und das. Irgendwann beobachtet man so ein Muster mhm. und dann stellt man fest, aha, Und ich habe das tatsächlich für mich dann auch so als Glaubenssätze identifiziert, aber so Dinge wie, die dann immer wieder hochkamen, so, ich bin nicht gut genug. Mhm. So, das ist dann das Gefühl, was im Grunde mir verursacht wird, aufgrund dieses Triggers mhm. des, ähm, der Situation, ne, der aber eigentlich gar nichts mit der Situation oder der Person oder was auch immer zu tun hat, sondern... Eigentlich eine so eine
1: Seite angespielt hat in mir, die oh, genau. halt dann verletzt ist. Auf jeden Fall, sehr ja. schön, ganz genau. Sehr schön, Sarah. Es geht ja wirklich erstmal darum, überhaupt mit, mitzubekommen, wie funktioniert denn eigentlich meine ganze Persönlichkeits-Triggerstruktur? Mhm. Denn das ist ja das, was dann auch letztlich äh, zur zum Essen ja führt, manchmal am Anfang des Tages, manchmal am Ende des Tages. Also von daher ist überhaupt erstmal eine Wahrnehmung dessen, wie geht denn das hier eigentlich vor sich, genau richtig. Und Schreiben ist für viele Menschen super. Für manche Menschen ist das, ist das vielleicht leichter, es aufzunehmen, also ein Resümee des Tages eben auch zu machen, wie du gerade gesagt hast. Und dann eben wirklich sich selbst als ein, das meine ich im ganz positiven Sinne, als ein Forschungsprojekt zu nehmen, ne, um ein bisschen mehr sich kennenlernen zu können. Mhm. Das sind so die ersten Schritte, ne, weil das nur das Erkennen wird noch nicht ausreichen. Es braucht dann wirklich auch ein tieferes Einsteigen. Aber überhaupt mitzubekommen, ich habe gute Gründe, mhm. Ja, das, da gibt es, wie du gerade sagtest, ein Muster, hier wiederholt sich doch immer irgendetwas. Aha, da gibt es eine Ich-Seite in mir, die immer wieder glaubt, nicht gut genug zu sein. Ja, wer ist denn diese Seite in mir eigentlich? Damit ich überhaupt Kontakt aufnehmen kann, muss sie mir überhaupt erstmal auffallen. So, von ja. daher finde ich das wunderbar, genau. Okay. Ja. Ja. Was,
0: äh, was würdest du noch für, für Strategien teilen? Wie, wie kann man dann weitermachen? Natürlich, genau, deine, also, also, genau. natürlich auch deine ganzen Bücher und deine Kurse, dass ja. die Leute, die hier weiter einsteigen wollen, also es bietet glaube ich wirklich ganz ganz tolle Begleitung.
1: Mhm. Genau. Also erstmal finde ich wichtig, wenn es um eine Suchtstruktur geht, gibt es keine schnelle Lösung. Ja. Wir sind ja, wir leben in einem Zeitgeist, wo alles ganz schnell gehen soll, am besten Erleuchtung sofort auf Knopfdruck. Ja. Ähm, Heilung braucht Zeit. Es ist einfach ja. Heilung braucht Zeit. Und wenn wir spüren, wir haben diese Zeit nicht, etwas in uns ähm, kann uns diese Zeit nicht geben, wäre das wiederum der erste Bus, in den wir ja. steigen können. Ja. Wer das in stimmt. mir hat keine Zeit, wer in mir meint, nein, ich muss es jetzt sofort. Ne? Also das, ähm, das ist erstmal wichtig zu sagen, es, es gibt nicht Dreh, das und das, da wäre ich immer skeptisch. Ja? Ja. Heilung braucht Zeit. Und das, was du vorhin auch kurz schon erwähnt hattest, denn letztlich bemerken wir ja immer mehr, dass es gar nicht ums Essen geht. Essen war nie unser Problem. Ja? Essen ist die oberste Spitze von darunterliegenden, ganz anderen ähm, emotionalen Problemen, die wir haben. Und letztlich ist, ist das Essen der, der Hilferuf, ne? der Hilferuf der Seele, der eben sagt, mir geht's nicht gut, Vorsicht, jetzt bitte einmal hierhin schauen, bitte einmal hierhin spüren. Und deshalb, wenn du sagst, welche Strategien gibt es noch, es gibt natürlich noch ganz viele Dinge, aber ich glaube, wenn wir von den ersten Schritten sprechen, ist das Allerwichtigste, mehr und mehr eine Möglichkeit zu geben, anzuhalten in dem Moment. Und weil das, wie ich eben sagte, nicht in der Regel sofort klappt, ist, dieser, ist diese Rückschau oder wenn du sagst Tagebuch schreiben oder sprechen, ist das super. Und dann, wenn es jetzt ein Schrittchen weitergeht, dann bleiben wir zwar immer noch auf einer mentaleren Ebene, weil alles andere braucht wirklich Zeit. Mhm. Aber was ich dann empfehlen würde, wäre auch, eine, wenn ich zum Beispiel herausgefunden habe, eine Seite in mir ähm, fühlt sich wertlos oder hat, hat, das, hat den, das Empfinden, den Eindruck, ich reiche nicht. Ich mhm. bin, nicht genug, bin nicht gut genug. Dann kann man natürlich auch schon da zum Beispiel ein Symbol nehmen, ein Kissen, eine Decke. Und sich ähm, in einen Dialog mit dieser Seite begeben, also der Seite quasi ein Symbol zuordnen, das kann auch ein Tuch, ein Kugelschreiber, ganz egal, was es ist, und sich wirklich vorzustellen, ich würde mich an dieser Stelle noch gar nicht kennen und wie kann ich jetzt in, eine, in einen Dialog treten, welche Fragen würde ich stellen, wenn ich mir vorstellte, da ist eine Person, die setzt sich mir gegenüber und sagt, ich bin nicht gut genug wenn ich jetzt für einen Moment ein bisschen auf blank schalte mhm. und nicht ähm, sofort weiß, ja klar, aus meiner Biografie ist das und das ja da passiert, deshalb ist das jetzt das Ergebnis, sondern wenn ich mir vorstelle, was würde ich fragen, wenn ich diese Person gar nicht kennen würde? Mhm. Welche Fragen würde ich stellen und was taucht dann als Antwort in mir auf? Ja, das ist, wie gesagt, noch nicht die Selbstbegleitung. Also das, wofür ich ja so plädiere, die emotionale Selbstbegleitung, den Aufbau der Begegnungskompetenz, da geht es wirklich darum, in tiefe emotionale Gefilde auf eine respektvolle, behutsame Art und Weise ähm, ja. hinabzusteigen, in tiefen Kontakt mit diesen verletzten Seiten zu kommen. Das braucht aber Zeit, es braucht viele kleine Schritte, da lernt man wirklich eine emotionale Selbstbegleitung. Aber überhaupt in Kontakt zu treten mit dieser Ich-Seite, zum Beispiel mit dem, wenn wir merken, Essen ist irgendwie immer gekoppelt oder oft gekoppelt an, ähm, ich fühle mich nicht, äh, ich habe den Eindruck, ich bin nicht gut genug, ich habe immer Angst, etwas nicht zu schaffen, Aufgaben, die, die mir gestellt werden und so, dann kann es schon sehr hilfreich sein, dort in einen Dialog zu treten. Es geht immer darum, wie kannst du dich tiefergehend kennenlernen? Wie kannst du dich überhaupt kennenlernen? Also weg von den Ganzen, welchen Plan kann ich machen, damit ich mich irgendwie in den Griff bekomme, hin ja. zu einem wegorientierten Denken und Fühlen, einem, okay, was wäre, wenn ich gute Gründe habe für das, was ich tue, für das, was ich denke, für das, was ich fühle? Und wie kann ich mich diesen Gründen annähern? Es ist wirklich eine Forschungsreise. Es klingt immer so, so nett, aber eine Forschungsreise, da sind wir auch in Landschaften, da sind Stürme, da ist Gewitter, dann scheint wieder die Sonne, dann denkt man, wow, wahnsinnig toll. Und dann am nächsten Tag habe ich wieder drei Essanfälle und denke, Mist, da kommt der innere Kritiker, der sagt, das schaffst du nie, okay, was ist das eigentlich, was ist diese Seite eigentlich in mir für eine Seite? Weil auch ein Kritiker, ich bin nicht mit einem Kritiker geboren, auch ein Kritiker ist ein Zeitzeuge. Mhm. Was ist, wenn ich die Seiten in mir als Zeitzeugen sehen kann? Wann kam der Kritiker in mein Leben? Ja. Wann kam die essende Seite, wann kam die zweifelnde Seite? Wer bin ich, was ist geschehen? So. Ja, Total gut. Ja. Forschungsreise,
0: auch wirklich ganz, ganz toller Begriff, der ja oft jetzt gefallen ist. Ähm, ergebnisoffen vor allem, ne? Sich das wirklich genau. einfach vorzunehmen am Anfang, erstmal einfach überhaupt loszugehen. Mhm. Ohne gleich eben dieses Bild im Kopf zu haben. Also das Ziel ist, ich muss es loswerden. Ja. <lacht> ne? Sondern einfach dann, wie du es eben ja auch, du hattest es ja vorhin oder im Gespräch schon erwähnt, einfach eben genau diesem äußeren Bild oder dieser Vorstellung, dieser, diesem eigenen Erwartungs, dieser eigenen Erwartungshaltung auch, nicht mit dem Ziel oder oder beziehungsweise dem Problem, sich nicht mit einem bestimmten
1: Ziel zu nähern, sondern ja, zu sagen, also, aber, aber Vorsicht, ne, weil du hast völlig recht aber, und, und Vorsicht, weil unser Schutzprogramm macht daraus wieder ganz schnell ein Konzept. Ne? Oh, okay. Ich darf kein Ziel haben. Es ist nicht oh, gut, ich ein Ziel habe, <lacht> so hast du es gar nicht gemeint. Aber das, das, ja. das passiert ja ganz oft in unserer ähm, noch gesellschaftlich eher eingefahreneren Denk- und Fühlweise. Wir machen ständig Konzepte. Aber wenn ich entdecke, eine Seite in mir hat das Ziel, ja, ich will und ich will es sofort und ganz schnell und so, ja. dann geht es eher darum, das ist mein Bus. Ja. Also statt nur das, das Konzept, oh Gott, ich, ich sollte mich einfach äh, offen nähern, nein, das kannst du nicht, also es ist, wie es ist, du bist offen oder du bist nicht offen, spielt ja. eigentlich keine Rolle, das eigentlich, das einzig Entscheidende ist, dass dir auffällt, was du bist, <lacht> so, Ja. Und dann kannst du in den Bus steigen.
0: Ja. Mhm. Gut, dann können wir vielleicht sagen, dass wir uns das zumindest das Ziel stecken, mit uns wieder oder den Blick nach innen zu richten. Oder im mhm. Grunde das Ziel einfach ist, mit allen Teilen in uns, mit allen Persönlichkeitsanteilen ein Verhältnis aufzubauen. Mhm. In, in, Kontakt in Kontakt eben zu treten, ne? wie wir, genau. wenn wir diese Begrifflichkeit nehmen. Ja. Mhm. Ja, total, total wertvoll. Also ich finde es ein unglaublich faszinierendes Thema und wir konnten, obwohl es jetzt schon länger gedauert hat, aber nur so an der Oberfläche kratzen. Ne? Also das ist, das ist wirklich faszinierend. Ich werde auf jeden Fall all deine Bücher hier empfehlen und natürlich auch deine Programme. Du machst wirklich wahnsinnig tolle Arbeit da und ich glaube, das ist wirklich für jeden sinnvoll, der Mut hat, sich direkt auf diesen Weg zu begeben, auch begleitet ne, und ja. sich dort einfach zu informieren. Ich fand das ganz, ganz toll und du hast wahnsinnig wertvolle Inspirationen und Hintergründe und Tipps gegeben. Ich glaube, das ist auch viel, ja und ich danke dir einfach für das offene Gespräch. Ich glaube, es ist so für viele Leute so wichtig, dass man das einfach mal irgendwie mal anfängt, darüber offen zu sprechen, weil ich den Eindruck habe, ja, es wird über Essstörungen, das ist, man, man sagt Essstörungen, fällt unter so einen Regenschirmbegriff, ne? Genau. No. Bulimie und Magersucht ist bekannt. Ähm, Binge-Eating vielleicht noch so ein bisschen, aber so diese ganzen Schattierungen, das ist ja alles, auch Binge-Eating, das fällt eigentlich auch schon in so ein Graubereich. Das sind so viele Menschen, die davon betroffen sind und die eigentlich nirgendwo richtig auftauchen. Das ist natürlich jetzt nur eine Vermutung von mir, aber du kannst es wahrscheinlich bestätigen mit deiner Arbeit. Ne?
1: Ja, das, das kann ich sehr bestätigen, genau. Und ich finde auch äh, ganz toll, dass, ähm, dass wir jetzt hier darüber sprechen konnten und bedanke mich ganz herzlich auch für dieses tolle Gespräch. Vielen Dank, Sarah.
0: Dankeschön, Maria.